0: 改めまして田中です、えー、本日は茨城大学非常勤講師の土屋陽介さんにお話を伺いに参っております土屋さん今日はよろしくお願いしま
1: すしお願いします
0: あの土屋さんはですねあの私たちの高校生からの哲学雑誌哲学という雑誌の編集協力委員としてお手伝いいただいているんですけれども私も実際土屋さんがどのようにして、えー、哲学教育に関わられるようになったかとかですね土屋さんという人がどういうふうに人間形成されてきたのかっていうところ、詳しくは存じ上げないので、今日はいろいろ伺ってみたいと思います。えー、まずですね、最初の質問になるんですけれども、子どもの哲学教育というものに関わられるようになったきっかけについて教えていただけますか。
1: はい。えっとですね、あの、やり始めてまだ、えっと、ちょうど3年ぐらい。3年か4年ぐらい前になるんですけれども、えっと2008年ですね。2008年のちょうど秋ぐらいからでして、で、それまではもう普通に、普通にというか、哲学で、えっと大学院を出て博士課程まで単位修得退学していた状況だったんですけれども、きっかけとしては、同じ編集協力員で大学の後輩でもある村瀬智之さんという人がいまして、で、彼がたまたま中学校のえー、非常勤講師で数学の授業を持ってたんですけれど、あの、たまたまそこであの、世田谷区、だったんですが、彼が彼その世田谷区でたまたま哲学っていう名前の授業が開講されることになってましてでこれはあの教育特区を取って作られた臨時の授業なんですけれどもでそれを彼が担当することになってでそれがでその彼から私の方にあのこういうことをやることになったんだけれど何かアイディアありますかみたいな相談を受けたのが一番最初のきっかけですねはい
0: ,その時は哲学っていう題名で中学校で教育の機会が開かれたっていうのは日本ででで初めてのことだったんすすかねね
1: そうですねあの哲学っていう名前がついた授業が開講されているのはあの、うん、非常に小さい取り組みであればもしかしたらあるのかもしれないですけれども、えっと、区のレベルでやるなんていうのは多分日本初というか世界でもまず例がないんじゃないかなと思いますね。うん
0: ここで、あの、土屋さん、村瀬さんは、あの、研究所も立ち上げられてますけれども、そちらを立ち上げられた経緯もそこにつながってくるんですか
1: そうですね。あの、子供のための哲学教育研究所という、あの、まあ、ほとんどホームページだけで、しかも今、あんまり私、更新担当なんですけど、あまり更新もされてないんですけれども、まあ、ちょうどそれで、お二人で、やろうってことになって。で、私自身も、あの、もともと、結構、修士課程の頃とかに、家の近くの学習塾みたいなところで、国語の教師をずっと、うん、あの、やってまして、うん、で、なんとか、そういう国語とか、えー、いうようなのと、論理的に考えるっていう自分がやってることとのつながりは、どっかにあるんじゃないかなって、漠然とずっと考えてたんですね。で、それもあって、まあ、彼と一緒に調べ出したら、まあ、日本にはほとんど何もないと。で、まあ、何もないっていうのはちょっとあれで、大阪大学とかでいくつかの専攻研究はあるんですけれど、かなり、あの、私が想像してたよりは、研究がなされてなかったと。で、世界に目を向けたら、あの、どうやらフィロソフィー・フォー・チルドレンって呼ばれる、子供のための哲学って呼ばれるような動きがあると。で、あ、これは面白いなと思って、ちょうどやってたときに、今、千葉大学の准教授になられてるんですけれど、山田圭一さんという私の研究所の先輩に当たるような人がいて、当時は中央学学学院大学とかでで非常勤講師されれてたんですけれどで彼も非常に興味を持ってくれてでそれで3人で課件費のチームを結成したんですねでその時に私の千葉大学でお世話になっている高橋久一郎先生に、えー、と入っていただいてあの小さい加減費を3人で書いてでそれでまあプロジェクトを作ったっていうのがあってでそれがあの研究所って一応名前だけなんですがあれのバックグラウンドは一応その加減費がバックグラウンドとなってたんです。
0: 課費っていうのは文科省から出る大学の先生に出る研究費のことですかね。そで,、はいはい、でその研究費をもらって研究プロジェクトを立ち上げて中学生に向けて哲学をどういうふうに教えたらいいかっていう研究がスタートしたということです,そです、はい。その時こうどういう教材を使っていいかとかどこから手をつけられたんですか、は
1: い、でもう最初は本当によくく、わからなくもう手探りで、ただえっと私自身がもともと永井仁先生というまあ哲学で結構入門書も書いてらっしゃってで,まあで一方で非常に独創的な研究を現在まで続けらしてらっしゃる先生がいらっしゃるんですけれど私自身もその長井先生が書かれた入門書とかそういうところから哲学の魅力にものすごくこう取りつかれたっていうところがあって。なのででまず読んですぐわかるっていうか、その哲学的な問題の面白さにすぐ食いつけるような、そういうところから作っていこうっていうのは意識してたんですね。で、なので、村瀬くんとか山田さんとかと一緒に最初やってたのは漫画とか、うん、そうですね、テレビなんかもそうだったかな。まあ、要するにそういうちょっとしたフィクションみたいなものを題材に考えさせられるような場面を切り取ってきて、で、書いてもらったりとか、そういうようなのを最初はよくやってましたね。
0: 土屋さんご自身は最初の哲学に関心をお持ちになったっていうのは、もともと何か問題があったんですか哲学的な問題がご自身の中に。
1: そうですね。で、あの、私は、あの、私のことを昔から研究で知ってる人は、あの、すごく昔は会議論と呼ばれる議論のことばかり考えてるような人間で、で、会議論っていうのは一言で言うと、あの、例えば今夢であるかどうかっていうのは決して夢かどうかを判別できる確かな印はどこにもないから、だから、えっと、今夢かもしれない。で、今夢だとしたら我々は世界についての知識なんて何も持ってないじゃないかっていう。デカルトという哲学者が政策とうまああのその後すごくいろいろ研究の伝統がある分野なんですけれど最初にこういう話を永井仁先生の本の中で培養器の中の脳っていうのを彼は書くんですねであの我々は全部、えー、脳に培養器の中の脳本当は脳で,で電気信号を与えられて夢を見ているだけなんじゃないかっていう話があってそれ学部の一年生の最初、もうほとんどに、一回目か二回目の授業でその話を聞いて、<笑>なんて正しいんだと。そうに違いないっていう風に思って。で、まあ、そう、それをどうやったら答えられるのかとか、あるいは答えられないのかとか、人間って本当にこんな、こんなある意味ではくだらない。ような想定みたいなのも人間って本当は答えられる存在なのか答えられない存在なのかが分からないっていうのがすごい面白いなと思っててもうはっきり言えば10年間ぐらいはそ,のそれにこうかまけて遊んでたっていう感じ
0: だったんですね大学1年生の時から博士課程の最後ぐらいまではそうですそうですその間っていうとそうした10年ぐらいになりますかねはいその後で高校生中学生の前に立ってどんなふうに教えたらいいいかかという右往左往する時期が開かれたっていうことねそうではい。結構中学生でそういう疑問を10年やられていた先生が自分たちの教室で哲学を教えてくれるってすごく貴重な機会だと思うんですけどあの普通の数学の先生とはやっぱり違いますよね完全に雰囲気的にも。
1: はいはいはい。そう、あ、他の科目の先生とってことですよね。うん。で、だから、なんかやっぱり、あの、今大学なんかで非常勤で教えてても、結構、数学の先生とかはそれこそ授業中に変なことを言ってて、で、それ僕の授業聞いて、あ、あれって哲学だったんですね、みたいなことを言ってくれるってことは、結構、ええ。で、大体それ数学の先生みたいです。余談でそういうことを言うっていう。うん、っていうのはなんか、あ,のありますけれどうんすごいまあだからで今、えっと、中学1年生でまあ私高校生っていうよりも実は中学生とあとむしろ多分現場に実際立ってるのは小学校もある程度あって、うん、中学が一応多分一番多いかなっていう感じなんですけれど、うん、中1の子たちが書いてくるような最初にどんな問いについて考えたいみたいなのを出し聞くとすごくいわゆる哲学っぽい問いが多いですね。で大人とか大学生に聞くと、もうちょっと倫理的な問いだったり、人間関係的な問いだったり、うん。で、なんだですけど、中一の子たちってまだ本当に世界に対する驚きがすごくあって、無限ってなんだろうとか、そう、空間ってなんだろう。ま、宇宙って何って言い方をしてきて、科学的な問いと混じる場合もあるんだけれど、科学的な問いだけでなくて、なんか空間って何なんだろう。時間って何なんだろううううっていうような、うん、そういよなその
0: ね先ほど数学の余談で哲学の話が出てくるっていうお話ありましたけど生徒さんから見るとその哲学だけの時間を過ごすってなかなか今まではなかったことだったと思うんですがどういうふうにアプローチされたんですか最初は
1: 。最初はそうでですねでなので比較的問い自体を哲学的な問いをやっぱり使って。でいろんな例えばジレンマを見せたりとかまあちょっと具体的に例を挙げると鉄腕アトムの中に青シっていうお話がありましてでそれはロボットが反乱を起こすロボットが青シタイプっていうロボットがあるんですよでその反乱を起こすタイプのロボットが出てきて反乱を起こしたから人間はえっとあれはやばいっていうふうに考えてで青岸と同じタイプのロボットを全部、えー、壊してしまえっていう。風に言うんですね。で、それで見つけて壊そうと。で、それで、そのタイプのロボットを判別する、あの、仕組みっていうのが発見されて、まあ、ある種の剣、剣みたいなやつを持つと、あの、震えるやつと震えないやつがいるっていうのがあって、で、震えないやつは、えっと、青騎士タイプだから、同タイプなので反乱を起こす可能性があるっていう風に言って、壊そうっていう。で、それでアトムのところとかにも、検査に来るんですけれど、人間が。で、それでアトムは平気なんだけど、だけれど、お父さんとお母さんが青士タイプだってことになって殺されそうになるっていう場面があるんですよ。でそれで、えっと、人間によってお前たちはもう機械でできたデクノボーなのに、えっと、つべこべ言うなみたいなことを言うと、例えばそのロボット、お父さんとお母さんは私たちにも殺されない資格なんだっけなロボットとしての視覚という言い方だったかな、視覚って言葉は少なくとも出てくるんですけれどもで、例えばそういう場面を切り取ってで、こういうのってどこに問題があるんだろうとか、あのそういうような感じで、あ,のあるいはその視覚って何だろうとか、うん、ロボットと人間の違いは本当にあるのかとか、あ,あとあの予防原則もの話もできますよね、つまり、えっと、疑わしいというだけで罰しちゃっていいのかっていうような議論もできるし、そうでこういうのを投げかけて考えてもらったりっていうのは結構やってましたね。で今もそういう意味では大枠ではあんまり変わってないんですけれどもうちょっとその問い自体が哲学的でなくても考え方というか探究の方向性のところに私自身は哲学っていうところのポイントを置いてるのでつまりあまり哲学哲学したといってやっぱすごく食いついてくる子とそうでもない子が結構分かれるの。<笑><笑>でで、すよね。でなので,で比較的最近小学生とかでやると今の話も小学生とかにはちょっと難しいので、うんうん、もうちょっと分かりやすい絵本とか、うん、そういうのを使ってでもちょっと引っかかるでいろんなところに引っかかれる絵本みたいなのを使って考えるってことを最近はやってますね
0: そうすると海外で、えー、と哲学教育がなされている文献なり教科書を翻訳して使うというよりは日本語で読める絵本とか漫画を使って生徒さんんたちとディスカッションすするるっていう方法になるんですかそうですねあの海外
1: の教科書とかも非常に参考にはなるので,で,あでそれこそ最初の頃は一回それを翻訳してやってでそれも結構うまくいったとは思うんですけれどもただやっぱりあの、まあ、翻訳ってそういう教科書きちんと作ろうと思うとかなり多分時間がかかってでかつやっぱりあの今の日本の状況とかにマッチしないと、やっぱり彼らにとっては面白くないんですよね。でアメリカで作られた教科書とかも、実は今ヨーロッパの先生とかも、これってすごくアメリカ的な問題だから、食いつく子供が食いついてこないと言って、あんまり使わなかったりしてて、今世界でもそれぞれの国にあるお話だったり、絵本だったりとかを使ってやるっていうことの方が、多分スタンダードになって、いいるるののかなっていう気はするので、うんまあ、フランスなんかでは今でも面白い絵本が出続けていますけれどあの、うん、その哲学教育のためのいわば教材みたいな形で出続けていますけど
0: あの海外にもいろいろな研究の一環で視察に行かれたということなんですけれども例えばどの国がどんな傾向があったとかかかったことあります,か
1: そ,うです、ね、でそれも本当にいろいろ多様で,で私は実際に子供学校に行ったのはシンガポールとハワイ。だけなんですけれども、えっと、オーストリアとかに教員の研修で行ったりしたことがあって、で、そこはまあでも学校は見れなかったんだけれど、どういうふうにやってるのかってことは聞いてきたんですね。で、それで、やっぱり本当に国によって問題はバラバラというか、何のために哲学対話をやるかっていうのは、本当にその国のどういう問題があるかっていうことと絡んでる状況としてありまして、で、それで、そうですね。まあ、オーストリアなんか行ったときに、オーストリアの問題っていうのは、やっぱりヨーロッパの国ですごく多文化的状況にあるんですよね。で、僕自身も実はオーストリアって実際に行くまであんなに多文化国家だとは思わなかったんだけれど、あの、フラ,フランスとか、まあ、要するにヨーロッパで結構、えっと、植民地の人が流れてくるっていうだけじゃなくって、もともとハプスブルクっていう王国、帝国自体が、多多文化多民族帝国だったので、宗教的にも多様だし、いろいろ考え方とかも人によって結構バラバラ文化によってバラバラになってると。そういうところで、どう道徳的なものだったりとか価値みたいなものを教えるかってなったときに、コンテンツの中身の方を教えるわけにいかないから、外枠の対話のやり方みたいな部分を、あとその安易に合意するんじゃなくって、本当にしっかり考えるための対話をするっていうのを、例えばすごく重視している。ですね、でそれが例えばオーストリアなんかはそうだしで、えっと、ハワイなんかも基本的に同じような多文化多民族状況にあるので似てるんですけどでハワイなんかはもっとでもその教室の中に安全な空間を作るということをすごく重視してて。でそれはやっぱり、まあ、ハワイの子たちっていうのはすごくそうこれも聞いた話だけであれなんですけれどもあの例えばその経済的な状況で全然ネイティブハワイアンと,、えっとお金持ちの白人みたいなのは全然違ったりした時に同じ高校の中で生活をしようとしたりするとすごくそれが問題になって校内暴力に発展したりとかそういうことがあってでそういう時にちょっと自分たちとはそういう考え方とかが違う人でも話し合いによって本当に問いを共有するで。本当に真の意味で問いを共有するためには、何でも話せる空間を作らないと、話せないですから、もちろん。でなので、えっと、そういうことに、ハワイなんかは例えば力を置いてやっていると。でも他方でシンガポールなんかは、えっと、ある種のエリート教育ですね。やっぱり。いわば、まあ、シンガポールで子供の哲学やってるのは、えっと、かなり、4校ぐらいてたかな4つぐらいの学校で、でもシンガポール自体が非常にあのエリート教育を重点的にやってる国なんですけれども、その中の本当にトップの方の学校で、それはもう、どっちかっていうとその、もうそこで出てきたような子たちっていうのは、おそらくもう将来は国際舞台に立って活躍したりしなければ、シンガポールって国を守っていけないと。で、そうなったときに、きちんと相手とかみ合った議論をするしたりとか、合理的に考えたりするために必要なこととして、うん、えー、やってるっていう部分があるんですね。で、だからシンガポールなんか中1の学生にも、本当に、えっ、ー、と、哲学史みたいなこともやるし、あの、義務論と、公理主義の違いみたいなことを教えてやってたりするしあそこの学生がやってた哲学カフェは、まあ、はっきり言ってサンデルさんのハーバード白熱教室よりもレベルは高いんじゃないかなっていうぐらいうんすごいちゃんとした議論をみんなしてましたね、うん
0: 、そうすると、まあ、いわゆる西洋圏のハワイですとかヨーロッパの国々だと国内の中の多様な人種ですとかまあ宗教的な違いを乗り越えて安全な空間を作るっていうのが目的で、アジアのシンガポールなんかはあの国際舞台に立つ資格を得るエリート教育っていう感じで目標が全然違ってるっていうことなんですか
1: 。そうですね。でそれもうもうちょっと多分本当は微妙な差っていうかあれがあって、でおそらくあのフランスとかドイツなんか。まあ、オーストリアもそういう意味で入るんですけれど、ヨーロッパ型の哲学教育が中東教育でしっかりやられてるっていう伝統もありますし、で、これは例えば、僕らはなんとなく西洋って言ってくくっちゃうんですけど、例えばオーストラリアとかアメリカとかとは全然違うんですね。うん、哲学教育っていう、だから、オーストラリアの、あの、この間ティムスプロットさんっていう人が日本に来日されて行って話したんですけれど、もうやっぱヨーロッパはだって全然、哲学教育ってもともと根付いてるじゃないですかとで、うちらの国はそうじゃないでしょうみたいな話をしててでなんとなく僕は一緒くたにして見ちゃうんだけれどあの、相当違いますねそこはでなのでそうヨーロッパっていうか西欧っていうくくり方まあハワイなんかはアメリカだしくくりもまああのそう簡単には多分できないんだけれどまあでも何て言うんですかね、安全な空間作って、えっと、自分と異なる人々ときちんと話し合うための、そして合意形成だったりとか、まあ、いろいろ合意形成できなくても話し合うっていうような、そういうような態度を育成するっていうようなことに重点を置いてるところと、えっと、そうじゃなくてもうちょっと思考力だったり、クリティカル・シンキングだったり、クリエイティブ・シンキングだったりとか、もともとアメリカで子供の哲学が始まった時もそっちだったんですね。クリティカルクリエイティブ・シンキング。後からあの、そう,ンンう,ういうふ
0: うに哲学を利用するかっていうところも
1: そう
0: すると日本で土屋さんたちが中心になって中学生、高校生に哲学を教えようとしたときにどのアプローチがしっくりくると思わ
1: れますかことをその学校でやりたいかとかとそのニーズによって多分分かれるのかなという気はするんですね。で、私個人的に興味があるのはやっぱり、あの、ケアリング・シンキングみたいなのも含めた意味での対話で、その、多分、河野哲也先生なんかもおっしゃるような、対話によってコミュニティを作っていくみたいな話も興味があるので、例えばそうすると、公立学校みたいなところで、今、公立学校でも、あの、この間私、大久保小学校っていうところたまたま行ったことがあって、大久保小学校なんかはもう本当に、あの、来てる学生さんは、えっと、かなりもう日本人じゃない生徒がいっぱい入ってるんですね。で、だから1年生の時なんて学年通信が何カ国語でも書かれてるみたいな、そういう世界なので、例えばそういうようなところで、哲学対話っていうのはどういうあれなのかっていうのは面白いと思うんですが、えっと、比較的、ただ今のところ国内で興味持ってくれてる学校は比較的、むしろ同質性が高いような、うん、そうですね、例えば今、開智中学校というところでやってますけれど開智中学校の校長先生なんかはあの、まあ、いわゆる進学校なんです、そこは。で進学校なんだけれど、えー、なので中学受験をやった段階でもう答えがあるっていうことに慣れ親しんじゃってると。うん彼らがで、答えがある問題だけをどう効率的に解いていくかって話になっちゃってて、ここをぶち壊してほしいっていうのがた、例えばそこの学校の校長先生のニーズなんですよね。ためとい,うかまあ、いろんなところでやっていったら面白い教育だと思ってやってますから、えっと、いろんなところでやれ,やれませんかで、こういうこところにも効果ありますよってことは言ってきたいんですけど、他方で私自身が最近思ってるのは、これはやっぱり教育というよりは、これ自体がすごく哲学だと僕は思ってるので、<笑>その目的というよりも哲学対話をするってこと自体をもっと目的として考えていいんじゃないかっていうふうに。もう思ってるんですよでこれは別に相反するわけじゃなくってバランス取っていけばかなりの分はあの一致していくと思うんですけれど、う
0: ん、そうすると目標がいろいろ現場のニーズにあってどれを選ぶかっていうのが異なってくるとそのための段階ですとか手法も変わってくるように思うんですけれども同じ手法でで対応されるんですかそこはそれはもう
1: 本当にやっぱり現場によりますよね。例えばまあ手法と言っても、ただ、一生懸命一つの物事を考えるっていうところはベースは変わらないので,で、もちろん、例えば、ある程度哲学的な問いうに興味がある子たちが多かったりとか、そうですね、私自身はやってないですけれど、さっき言った村瀬さんなんかは、高等、えっと、高専ですか高専みたいなところでやってて、で、私も今、あの、大学で、技術者倫理なんかかも教えたりとかしてでそういうような例えば場所だったらそういう今の生徒が大人になった時に直面しうる倫理的ジレンマみたいなものを例えば素材にして考えさせるっていうのは一ついいだろうしまあやる目的むしろでもやっぱだから大事なのは理念とか目的であってでちょっと繰り返しになっちゃいますけれどそのそれぞれのえっ、ー、と、学校環境のニーズに応えるってことも大事なんだけれど、そもそも哲学対話をするっていうことがな何をやることであって、何のためにやったらいいと思ってるのかっていうところをもうちょっと、これはまあ私個人の課題かもしれないけれども、うん、もうちょっとちゃんと認識したいなっていうか、理論的な言葉で語れるようにしたいなっていう。要するにこういう話するとそう、普通の対話とどう違うんですかとかってよく聞かれる質問はあるんですけれど、うんうん、一つやっぱり思うのは、うん、これちょっと抽象的かもしれないけれど、ゆったりしたり、ゆっくり考えたり、うん、あるいはこう余裕を持って考えるっていうような、こういう構えみたいな部分っていうのが、私、すごく哲学っぽいと思ってて、でしかもあの、それが結構、哲学対話をやるときには大事だと思うんですよね、でさっきだから、ちょっと合意形成みたいな話をしましたけれど、今ってやっぱり合意形成みたいなことをすぐやらなきゃいけないっていうふうに急いでると思うんです。うんですよでむしろ問いに耐えたりとか答えがない状態にイライラする状態に耐えたりとか、うん、で耐えながらも話し合いの中で少しでもこう前に進んでるだか後ろに行ってんだか分かんないみたいな、うん、そういうような時間を仲間と共に共有することでちょっとずつちょっとずつ氷が解けるように。物事が深まっていくっていうような、うん。で、こういうようなあの思考のモデルって、やっぱ私には哲学的な思考としか思えない部分が、うん。つまり、普通、その、今まで10年間哲学書普通に読んでやった時に何言ってんだかわかんないな、こいつはと。で、ゼミで議論したりとかして、それでも何だかよくわかんなくて、うん、でもちょっとずつちょっとずつ考えてるうちにわかってくるみたいな。で、こういう体験みたいなことが、結果的に、そのコミュニティを作るだったりとかクリティカルシンキングを作るとかっていうようなところに影響を与えてくるっていうのが私は本来のあり方だと思ってるのでそうむしろ哲学的にしっかりじっくり考えるってのは何かっていうことをしっかり考えてでそれのためにはどう,いうどういう構えで対話をしていったらいいかってことをしっかり考える方が大事なんじゃないかなっていうのは最近強く思ってることです
0: ね。そのためには哲学そのものの魅力だったり哲学を教える先生の魅力って大事だと思うんですけれどもその辺どのように伝えられてるんですか
1: そうですね問い、まあ、っていうよりは
0: 単純にあれですよね
1: ちょっとこうソクラテスっぽくなるっていうかまず一番大事なのは質問するってことですよねあと分かったふりしない分かったふりしちゃうんですよね生徒がなんかちょっと言ってきてでなんかえー、でもこうでしょうとかって言われたときによく分かんなくてもまあああ、なるほどね、とかって言って、じゃあ先に、じゃあ他にこれについて意見、似たような意見ある人いる、みたいなことを、つい言っちゃったりするんだけれど、うん、その時にわかんなかったら、もうわかんないな、言ったりとか、うん、つま、だから率先してつまずいてやる、みたいな、うん。うん。そういう役目ってすごく、あの、大事で、で、それってやっぱすごく哲学者、まあ、哲学者がほ、だからできるとまでは言わないけれども、哲学って本当はそういう、そうい
0: う人にもしですね高校生が読者の高校生が憧れて自分もそうなりたいと思った時にどういう方法が開かれてると思いますか今土屋さんの授業には出る機会がない高校生を想定してみるときにですね。
1: そうで,すねでまあ高校生とかで、うん、多分哲学に興味を持つ言った時に最近ちょっと思うのはもしかしたら2つの興味のあり方があるのかもしれないとで1つは哲学的な問いに引きつけられるっていうパターンですね、うんうん、でもちろん僕自身もそうだったんですよねそういう少なくとも大学入った頃とかそうだったから会議論っていう問いに引きつけられてずっとやってたんだけれど生徒さんとかにはもう本当に今はいろいろさっき言った長井仁先生とかもそうだし、野谷茂樹先生なんかもそうだし、こう、いきなりなんか歴史とか難しい概念を使わなくっても、哲学の問いの中心にいきなり連れてってくれるような本っていうのはいっぱいあるから、そういうのをぜひ読んでほしいなっていうふうに思いますね。で、もう一個なのは、やっぱり、その哲学の問いっていうよりも、そういうゆっくり考えるとか、いうようなことにすごく興味を感じてくれる若い人っていうのも、なんか最近こういうことを私がやってると、大学なんかでも哲学に別に興味はないんだけれど、こういうタイプの話し合いには興味があるっていう子は、そういう子が今何をやればいいかって難しいですけれど、でもなんかすごく不思議に思ったことってどんな問題でも、あの、さっきの今夢かもしれないとかっていうような、大人に言ったらすぐ馬鹿にされるような問題でも、やっぱり立ち止まってなんでなんでなんでってやっていったら、対外の問題はやっぱりどっかで哲学の問題につるので、あの、うん、なんでなんでって考えてみるってことと、あと、哲学ってこう、べったり自分の関心とか問題にくっついちゃって、視野が狭くなるとできなくなるものなんだと思うんですよね。一歩こう引くデタッチって表現を私は考えてるんですけれど、一歩こう引いて、まあ僕ってこう考えているけど、でもそもそもこの考え方だってなんかおかしいんじゃないかなとかって思えるぐらい、一歩こう対象から余裕を持って考えたりすると、すごくいろんな問題の視野って広がると思うんですよ。あえて言うと、ちょっとこれはあのふ結構踏み込んでいるんですけれど、あえて言うなら、例えば今話題になっているいじめの問題とかでも、えっと、いじめられている当人はもちろんすごく苦しいし、大変だと思うしあの、一歩引くなんていうよりはなかなか持てないと思うんだけれど、どこかでそういう今、置かれている状況と、だけしかもう接点がないっていう状況から、一個別のところにルート作ったりとか、うん、一歩そのことによってその問題を少しこう相対化して見れたりするようになった時っていうのは、やっぱりすごく自由になれるっていう感じが。これは個人的な感じなので、まわ、あ、かんないですけどね、うん。あの、そんなことを言われたってさあって言われちゃったらどうしようもないんですけれど、うん、当事者の人たちにね。うんけどなんかそういう自由っていうのがすごく僕は哲学っぽいなと思ってるので
0: あの私たちの編集部でも哲学フェをやっているので土屋さんが走り出たされてあの場を進行していただける時もあるのでそういう時にはゆっくり問題を離れてみるっていう技を土屋さんからも<笑>あの他の皆さんからも。教えていただけると思うのでそういうう場も大事ですよねそう
1: だと思いますね。やっぱり、あの、教室みたいなところと哲学カフェの大きい違いは、教室はやっぱりずっと場を作っていくっていう機能があるっていうのが一個なんですよね。でだから、むしろ、あの、その時にどういう議論ができたかっていうよりも、一年間でそういうゆったり考えられる空間がどういういに形成できたのかっていうところで私はあの哲学対話っていうのは評価した方がいいんじゃないかと思っててでカフェとかっていうのは逆にこう一期一会であってでそれは良さも悪さもあるんですけれどもただ逆に言うとこういわば雪きりの関係だからこそその雪きりのでできたこの一回の場っていうのがすごい探求的な場になるといいですよね
0: 。哲学そのものの魅力がもう少し社会的にも評価されるようになるといいと思いますので、はい、その辺もぜひ頑張っていただければと思います。ま
1: した。ありがとうございます。
0: <笑>今日は土屋さん、あのお忙しいところお時間いただいてありがとうございました。は
1: い、どうもありがとうございました。